0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. C'était il y a 30 ans, jour pour jour, le 25 décembre 1991, la chute de l'URSS, la fin de l'Empire soviétique et la victoire de l'Occident. Sauf que 30 ans plus tard, l'histoire est en train de tourner. La Russie de Vladimir Poutine entend retrouver toute sa place dans le concert des nations et le fait savoir militairement avec près de 100 000 hommes massés à la frontière ukrainienne. Alors faut-il y voir un signe d'apaisement Mais la Russie annonce aujourd'hui même la fin de ses manœuvres militaires. Même soif de reconnaissance et de grandeur en Chine, la Chine qui entend retrouver son rang de première puissance mondiale et sa zone d'influence dans le Pacifique et au-delà, alors ce réveil des empires bouscule évidemment l'Amérique et son allié européen. Ce vieux monde occidental qui dominait la planète depuis 500 ans voit son leadership mondial contesté. Question donc posée en cette fin d'année 2021. Sommes-nous en train d'assister à un basculement géopolitique du monde Et avec quelles conséquences pour nos démocraties européennes C'est le sujet de cette émission de ce C dans l'air intitulé ce soir « Russie, Chine, USA, le choc des empires ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Aski. Vous êtes chroniqueur international à France Inter et à l'OPS, auteur de Géopolitique de la Chine, c'est aux éditions Eyrolles. Nicole Bacharan, historienne, politologue, spécialiste des États-Unis, auteur des grands jours qui ont changé l'Amérique, c'est aux éditions Perrin. Clémentine Fauconnier, vous êtes maîtresse de conférence en sciences politiques à l'université de Haute-Alsace, spécialiste de la Russie. Je cite votre livre « Entre le marteau et l'enclume », c'est aux éditions Septentrion. Et enfin Alain Wang, vous êtes sinologue, enseignant à l'école centrale Supélec, auteur de l'ouvrage « Les chinois », c'est aux éditions Talendier. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Clémentine Fauconnier, bah, on va commencer avec vous on va revoir cette image, c'était il y a pile 30 ans. Euh, C'est, euh, voilà, Myraël Gorbatchev qui, en quelque sorte, éteignait la lumière. Il va annoncer dans une vidéo de 10 minutes qu'il démissionne de la présidence de l'URSS. Et le lendemain, le 26 décembre, le Soviet suprême votera la fin de l'existence de l'URSS. C'était il y a 30 ans. Comment les, Russi les Russes... Alors, je ne sais pas s'il faut dire célèbre-t-il ou commémore-t-il ce 25 décembre Est-ce qu'ils euh, vivent ça comme une euh, libération ou au contraire comme une humiliation, ce qui s'est passé il y a 30 ans
2: C'est les deux, c'est des sentiments très ambivalents, je dirais. Alors Déjà, ils le, il les commémorent assez peu, ce n'est pas l'événement euh, historique qui est le plus euh, remémoré. Euh, quand, y a des, quand on regarde les analyses de l'opinion publique, on voit, donc la, la, la question est posée régulièrement hein, depuis les années 90, êtes-vous nostalgique de l'URSS euh, le nombre de oui avait tendance à descendre depuis les années 2000, depuis quelques années il remonte pour atteindre aujourd'hui 63%, ce qui est quand même un chiffre assez significatif. Alors après évidemment si on découpe un peu par euh, tranche d'âge, on voit que ce sont les gens plus âgés qui répondent le plus massivement oui, ils sont nostalgiques de l'URSS. Et puis la question qu'il faudrait se poser aussi c'est de savoir à quoi on est nostalgique finalement. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on a perdu et qu'est-ce qu'on a gagné La nostalgie elle porte surtout sur la stabilité qu'il voilà, qui avait dans les années 70-80, hein, et puis aussi sur l'idée que la Russie, l'URSS à l'époque, était une grande puissance respectée à l'international. Et donc ça fera évidemment la transition avec euh, ce sur quoi joue beaucoup Poutine pour des raisons de légitimité extérieure et aussi intérieure. Euh, voilà, c'est ça l'essentiel. Et je pense que ce qui est important dans cet élément de nostalgie, qui est, qui est beaucoup agité, en nostalgie de l'URSS, qu'on regarde parfois avec beaucoup de surprise euh, vue d'Occident, pour le dire euh, rapidement, je pense qu'elle est indissociable du trauma des conditions de passage à un autre système politique. Qui a été très abrupte, euh, vécue comme une humiliation, ça, quand même, c'est très souvent dit, et qui a donc beaucoup marqué donc toutes les années 90 aussi, qui ont été vécues comme vraiment une période de dégradation de tous les points de vue, social, économique, politique, géopolitique, et qui ont fait que finalement, euh, cet effondrement de l'URSS, qui aurait pu être vécu beaucoup plus, ou laisser un souvenir beaucoup plus heureux, est vu aujourd'hui et de façon finalement croissante comme un événement euh, ambivalent.
1: Il n'empêche, Pierre Aski, euh, dans sa conférence de presse, tenue il y a quelques jours, Vladimir Poutine l'a évoqué, cette URSS. Il en a parlé avec nostalgie parce que l'URSS, c'était quoi C'était les Russes
3: qui dominaient le monde, qui, qui ils ont dominé le XXe siècle. Poutine a déjà dit publiquement à plusieurs reprises que c'était la plus grande catastrophe de, de l'histoire, la, euh, la, la, la fin de l'URSS. Euh, il avait rajouté une phrase qui était intéressante, il a dit euh, « Il ne il faut, faut pas avoir de cœur pour euh, ne pas regretter l'URSS et il faudrait être fou pour vouloir la reconstruire voilà. euh, ». C'est une phrase intéressante parce que euh, si on juge avec ce que fait Poutine depuis quelques années… On a l'impression qu'il a évolué sur ce point et que s'il veut pas recréer l'URSS, il veut en tout cas garder la sphère d'influence et, euh, euh, et, et dit aux Occidentaux, et c'est tout l'enjeu de ce qui se passe aujourd'hui autour de l'Ukraine, vous ne touchez pas à, à notre euh, empire euh, qui reste euh, malgré tout un empire, même s'il est constitué d'États indépendants. Donc c est, c est, cet héritage de l'URSS, il est, il est extrêmement important. C'était une époque où les Russes se sentaient forts et respectés dans le monde et craint. Voilà, et, et ça a été d'ailleurs, c'est là-dessus que Poutine a, a recréé sa légitimité, à la fois en stabilisant les choses à l'intérieur. Effectivement, cette période des années 90 a été une catastrophe personnelle pour, pour les Russes en termes de niveau de vie, de, de qualité de vie, de sécurité, etc., mais aussi à, à l'international. Et on voit bien qu'après une première période de stabilisation, là, on est reparti, à la, à la conquête non pas du monde, mais d'une position pour la Russie. Et, et ça a commencé euh, d'une part avec l'Ukraine en 2014, la, la Crimée, etc. Mais aussi, euh, de, dès 2013, la Syrie. Euh, la Syrie, ça a été le, le point de bascule euh, ouais. où la Russie est partie à l'offensive. Et aujourd'hui, on voit euh, la Russie euh, extrêmement active dans sa zone classique, effectivement, l'ex-URSS. – Au Moyen-Orient, mais aussi en Afrique. N'oublions pas ce qui se passe euh, en Centrafrique où vous avez euh, les mercenaires de Wagner. Et, – Des et mercenaires russes très actifs. Hein. – voilà, Et aujourd'hui, euh, c'est autour du Mali que, que, que se déroule cette euh, partie d'échecs ou de poker menteur, on ne sait pas comment l'appeler, la, mais en tout cas avec une ambition euh, de présence euh, russe qu'on n'avait pas vue depuis euh, la fin de l'URSS. – Alain
1: Wang, on voit, on a une Russie qui aspire à redevenir ce grand pays qu'elle a été au XXe siècle. Et alors, pour le coup, là, côté de la Chine, là, on a une Chine qui dit, ben voilà, bon, maintenant, l'époque de la domination occidentale est terminée, nous, nous, Chinois, allons redevenir cette grande civilisation que nous avons été... Pendant des, des, des centaines d'années, hein, jusqu'en 1500, c'était, je crois, la première puissance mondiale.
4: La Chine. Juste pour revenir à la chute de, de, de l'URSS, c'est aussi en Chine un symbole. C'est-à-dire que tout, tout, tout le régime, depuis, je dirais, Deng Xiaoping jusqu'à aujourd'hui Xi Jinping, euh, prend pour exemple justement que la Chine ne doit pas passer par la même situation. C'est-à-dire que le système chinois communiste ne doit pas s'écrouler de la même façon que ce qui s'est passé en URSS. Et, et la
1: leçon, c'est quand on donne des libertés comme l'a fait Gorbatchev, vous avez vu comment ça se termine. Et, et on est, est à
4: la lumière. Et je je pense qu'on a eu cette période 2002-2012 avant l'arrivée de Xi Jinping où justement il y a eu un, peu, un moment où il y a eu un peu plus de liberté grâce aux réseaux sociaux, etc. Et on a ce coup près qui retombe à avec l'arrivée de Xi Jinping, la reprise en main hein, que l'on voit qui continue actuellement et qui est en train de, 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 de remettre, on va dire, tout le pays dans, dans, en ordre dans un, dans un certain sens. Et puis, bon, ce, qui est, ce que disait Pierre tout à ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à partir de là, on a aussi une Chine aujourd'hui qui grignote un peu quand même l'influence de, de, enfin, de la Russie, de l'ancienne Union soviétique en, en s'installant véritablement de plus en plus en, en, en Asie centrale. Et donc, qui était autrefois quand même un fief, euh, une chasse gardée.
1: Et Nicole Bacharan, alors comme on le disait, on a des Russes qui veulent retrouver leur, leur grande place héroïque du XXe siècle. Une Chine qui ne voit pas pourquoi on l'empêcherait de revenir, cette grande, ce grand, cette grande civilisation qu'elle a été. Et du coup, bah, par ricochet, on a des Américains et même des Européens qui doutent, qui se disent, ben bah voilà, c'est un peu la... La, la, la fin de notre leadership. Voilà, il va falloir céder là. La... Donc on, on doute même de non seulement de notre suprématie, même de notre système politique. Je pense à, à l'invasion du Capitole, c'était il y a moins d'un an.
5: C'était il y a moins d'un an. Et c'est vrai qu'autant on peut dire que sur le plan euh, géopolitique, le plan de l'influence géopolitique et militaire, l'Europe ne s'est jamais vraiment construite, elle existe un peu mais difficilement, mais autant les États-Unis ont été euh, la puissance militaire, économique, géopolitique dominante depuis, depuis 1945. Et il y a un doute, je dirais que le doute en Europe, il est constant, mais là, il y a un doute aux États-Unis qui est quand même euh, nouveau. Vous citiez très justement les événements du Capitole et, et toute cette ambiance autour de Donald Trump, la contestation des élections, etc., qui, qui font que qu'il voilà, y a un doute sur l'avenir démocratique des, des états unis il y a un doute sur l'influence des états unis face à la Russie, face à la Chine, mais je dirais que moi, en général, hors Covid, je vis entre les deux continents, euh, le, le doute à est plus fort en Russie, en Chine, en Europe, à l'égard des Américains, on se dit que les Américains perdent de l'influence, qu'aux états unis même. Même s'il y a un doute, je, il me semble que les Américains ont un temps de retard, peut-être ont-ils raison d'ailleurs, sur le fait qu'ils sont vus comme une puissance déclinante ah. à, à Moscou. L'Amérique a toujours confiance en elle. Ou à Pékin. Euh, oui, est, on en, on est, on est, ils n'en sont pas encore là. Ils se disent, il y a des dangers, il y a des ambitions, il y a des empires qui veulent ou s'étendre ou se reconstituer. Mais nous sommes quand même toujours les premiers et on veut le rester. Je pense que, vu de l'étranger, la position américaine apparaît souvent plus faible.
1: Pierre Aski, on a appelé cette émission Russie-Chine-USA le choc des empires. Est-ce que, pour résumer, on pourrait dire qu'on a une Amérique un peu quand même sur la défensive face à des Chinois et des Russes qui essayent d'avancer
3: leurs pions Je pense que ce que vient de dire Nicole est important c'est que, effectivement, vu de Moscou et Pékin, l'Occident est en déclin. Et, et, et on ne peut pas les, les blâmer de le penser. Si vous êtes euh, le dirigeant du Parti communiste chinois à, Moscou, à Pékin et vous regardez la télévision en 2021, vous avez vu le 6 janvier euh, l'invasion du Capitole, vous avez vu le 15 août euh, la, la débâcle de Kaboul, vous vous dites, bon, ce pays n'est euh, plus euh, la plus grande puissance mondiale que nous avons connue, c'est notre heure c'est notre heure, et c'est ça qui est en train de se passer, c'est-à-dire, c'est l'heure, en tout cas, de changer les rapports de force, pas forcément d'abattre euh, l'autre camp, mais en tout cas de changer les rapports de force, et c'est là-dessus qu'on a aujourd'hui des offensives concomitantes, il faut bien le dire, entre euh, la Russie avec euh, l'Ukraine et, et, et son, son précaré, et euh, la Chine à Taïwan euh, et, 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 et dans toute l'Asie, pour en chasser... Euh, l'Amérique, ou en tout cas ne plus euh, avoir une Amérique hégémonique euh, sur le plan de la sécurité asiatique. Et donc vous avez des, de, du point de vue de ces deux puissances, la Russie et, et la Chine, qui ont été des grandes puissances à des moments différents de leur histoire et qui aujourd'hui pensent que heure est, est de nouveau arrivée, euh, le, le moment est venu de changer euh, l'équilibre mondial et de profiter de la faiblesse du camp d'en face.
1: Alors, l'Amérique fait moins peur à Pékin comme à Moscou, on vient de le dire. Du coup, Vladimir Poutine bien en profite. Il en profite pour intimider l'Occident. Depuis des semaines, des mouvements de troupes russes à la frontière ukrainienne font craindre le pire. Vous voyez ce sujet de Julien Launay et Erwan Ilion
6: La menace d'une guerre aux portes de l'Europe. La Russie montre les muscles à la frontière avec l'Ukraine dont elle a déjà annexé une partie du territoire. Depuis quelque temps, son armée se déploie avec des chars, des blindés et de nombreux soldats mobilisés. Grâce aux images satellites, les experts ont même vu des terrains militaires se remplir en matériel jour après jour. Les habitants, eux aussi, ne peuvent que constater ces bruits de bottes.
7: « Ici, il y a des chars, ils font des tirs. On entend les « pas pas, pas, On l'entend tout le temps. »«
0: Je pense que c'est de la protection pour éviter
2: qu'il y ait la guerre.
6: » Cette semaine, le maître du Kremlin a lancé un avertissement en forme de coup de semence. L'invasion du pays voisin, ex-république soviétique, désormais pro-occidentale, est peut-être imminente.
7: Bien entendu, comme nous l'avons déjà constaté, si nos collègues occidentaux maintiennent une position manifestement agressive, nous prendrons des mesures de représailles techniques et militaires appropriées.
6: Moscou hausse le ton et cherche surtout à faire pression pour éviter que Kiev ne rejoigne l'OTAN. Refus catégorique de voir l'Alliance atlantique étendre sa sphère d'influence dans les parages. Cette dangereuse escalade provoque une vive inquiétude au sein des chancelleries occidentales.
0: Oui, je suis très préoccupée. Mais cela signifie encore plus que nous devons nous efforcer de dialoguer avec le moindre levier possible à notre
5: disposition.
6: Trouver un terrain d'entente, mission délicate. Récemment, la Russie a formulé des exigences pour résoudre cette crise. Elle campe sur ses positions, pas de nouvel élargissement de l'OTAN les États-Unis doivent aussi cesser toute expansion militaire à proximité. L'administration américaine donne des gages.
0: L'OTAN est une alliance défensive, elle n'est pas agressive. Et il n'y a aucune preuve pour dire que les états unis ou les membres de l'OTAN soient dans cette logique. Et évidemment, nos efforts actuels visent à dialoguer et à défendre nos partenaires de l'OTAN.
6: Washington se dit prêt à engager un dialogue diplomatique avec Moscou d'ici peu. De quoi satisfaire Vladimir Poutine qui aura soufflé le chaud et le froid cette semaine. Jeudi, lors de sa conférence de presse annuelle, il a calmé le jeu.
7: Pour l'heure, nous voyons une réaction positive. Nos partenaires américains nous ont dit qu'ils étaient prêts à commencer cette discussion, ces négociations, dès le début de l'année à Genève.
6: En Ukraine, la crainte d'une offensive pousse encore une fois son président à frapper à la porte des Occidentaux. Pour lui, le processus d'intégration à l'Union européenne et à l'OTAN ne doit plus traîner en longueur.
8: « Aucun de nous
9: ne peut accepter l'idée d'une adhésion très populaire aujourd'hui à l'Union européenne dans 30 ans et à l'OTAN dans une cinquantaine d'années. C'est décourageant et ça ralentit tout le monde. »
6: En attendant, un signe d'apaisement venu de la Russie... Elle a annoncé dans la journée mettre fin à ses manœuvres près de l'Ukraine. Plus de 10 000 hommes sont rentrés dans leur base, précise son ministère de la Défense.
1: Alors, Clémentine Fauconnier, est-ce que lors de son, sa conférence de presse, sa grande conférence de presse jeudi, Vladimir Poutine a clarifié sa position sur l'Ukraine Est-ce qu'il a expliqué pourquoi il y a 100 000 soldats russes qui sont juste à la frontière de l'Ukraine, au point qu'on s'inquiète de savoir si ces Russes ne vont pas envahir l'Ukraine
2: alors plus que clarifié, il a nuancé en fait, il a vraiment adouci entre guillemets son propos qui jusque-là avait été très dur, il y a eu une vraie escalade rhétorique et puis physique puisqu'il y a eu ce déploiement quand même de troupes à la frontière ukrainienne. Il a donné un premier signe d'apaisement en disant qu'il était satisfait de la réception par les états unis et par l'OTAN de deux propositions de traité et qu'il était très satisfait de savoir que dès janvier des négociations allaient commencer à avoir lieu et que donc du coup il a donné un premier signal de potentiel non-agression puisque depuis le jeu de poker mentor, un peu je reprends l'expression de Pierre Asky, tout à l'heure, euh, voilà, et que, considérait euh, consistait à faire à, à mettre la pression pour faire éventuellement peser l'hypothèse d'une invasion de l'Ukraine, et qui commençait un peu à, faire, à nous faire vaciller les uns et les autres, c'est-à-dire que pendant longtemps, il y avait à peu près une animité, en tout cas parmi les observateurs, pour dire que c'était quand même un, un espèce de coup de bluff, une façon pour lui de mettre la, la pression au maximum pour pouvoir négocier le mieux possible, et ces derniers jours, on commençait à voir des commentateurs dire, ah, après tout, peut-être que est, il est un peu plus sérieux que ce qu'on pouvait penser, et qu'il y a vraiment un risque, et donc du coup, c'était sans doute suffisant, les États-Unis ont donné quelques signes qu'ils allaient prendre en considération les demandes russes. Mais en Alors tout la cas, demande
1: russe, c'est on ne veut pas que l'Ukraine entre dans l'OTAN, puisque l'OTAN c'est sous commandement américain. La Russie, l'Ukraine doit rester dans le giron. J'allais dire soviétique, dans le giron russe. Hein.
2: Oui. Alors ça, pour le coup, c'est ça qui est très compliqué. C'est que ça que, que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN. Je dirais, c'est pas un problème à court ni à moyen terme. L'Ukraine ne va pas rentrer formellement dans l'OTAN. Le problème, c'est plutôt que de fait, l'OTAN est déjà dans l'Ukraine. Voilà, à l'inverse, c'est-à-dire que déjà une coopération importante euh, de l'OTAN vers l'Ukraine, les États-Unis soutiennent aussi en grande partie l'Ukraine et les forces armées et donc du coup de fait, il y a voilà, il y a euh, ce cet, cet éternel sentiment des dirigeants russes de la forteresse assiégée et de l'encerclement et donc du coup d'avoir l'impression de perdre de plus en plus l'Ukraine, euh, les enjeux ils sont à des euh, ils se déclinent à des échelles très différentes, c'est-à-dire que c'est tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire il y a un enjeu symbolique très important de la place de la Russie dans le jeu mondial par rapport aux États-Unis par rapport à la Chine de pouvoir se faire entendre des enjeux aussi par rapport à ce qu'elle appelle son étranger proche c'est-à-dire un pays avec lequel elle a des relations historiques extrêmement euh, importantes et pour un pays néo-impérial comme la, la Russie c'est évidemment très important de montrer que la Russie est capable d'avoir une influence sur sa zone régionale historique et puis dernière chose Poutine l'a dit d'ailleurs pendant sa conférence de presse jeudi il dit on ne vaincra pas la Russie la Russie ne peut pas être vaincue quand elle est détruite c'est de l'intérieur et la grande peur de Poutine depuis 2004 c'est d'être balayé par une révolution qui s'est or orchestrée par, par l'Occident. Et donc régulièrement, il y a toujours cette peur des ingérences étrangères qui peuvent se déployer aussi bien à ses frontières, mais aussi ah. à l'intérieur du pays. Et c'est aussi donc tout le lien avec les revendications concernant Navalny, etc. C'est aussi que le régime de Poutine soit lui-même balayé.
1: Pierre Aski, voilà, la forteresse assiégée, les Russes, ils ont l'impression que... L'Ouest avance, l'OTAN est en Estonie, en Lettonie. Maintenant, allez, vous disiez, il y a des, il y a des, des forces, enfin, en tous les cas, il les, les Américains sont présents en Ukraine. Et Vladimir Poutine a beau jeu de dire, mais que diraient les Américains si nous, nous étions présents le long de au Canada, quoi, avec, militairement, avec des soldats russes au Canada
3: Oui, mais c'est tout l'enjeu de cette... Discussion qui va avoir lieu en janvier. Moi, je ne crois pas qu'il y aura un traité, parce que les Américains ne mettront jamais euh, noir sur blanc le fait que euh, l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN. Ça serait euh, aberrant de la part des Américains de, de l'admettre, mais en tout cas de l'admettre en, en, en privé, euh, vous savez il y a une référence qui a été utilisée récemment par un des conseillers de, de Gorbatchev qui est la, la finlandisation, alors c'est un mot voilà. euh, qui vient de la, de la guerre froide, c'était la Finlande qui était un neutre. territoire neutre qui n'était ni, ni dans un camp ni dans l'autre, qui commerçait beaucoup avec euh, euh, l'URSS et, et à Helsinki se déroulaient toutes les grandes négociations etc. Et, et elle était entre les deux mondes. Et, 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 et ils ont ressorti cette idée de la finlandisation à propos de l'Ukraine en disant, voilà, euh, l'idée c'est pas que euh, euh, non seulement qu'elle ne rentre pas dans l'OTAN, dans mais qu'elle devienne un territoire neutre et ça passe aussi, euh, je pense dans la tête de Poutine, par l'arrêt euh, de l'aide militaire américaine euh, à, à l'armée ukrainienne alors. Euh, et euh, en tout cas pour un certain type d'armement un certain type de missiles euh, ou, ou d'armes qui donneraient à l'Ukraine, une capacité de, de résistance importante. Et il ne faut pas oublier quand même une dernière chose, c'est qu'il y, y, y a déjà une guerre en Ukraine, oui. euh, dans l'est de l'Ukraine, mmh. euh, qui, qui a déjà fait 13 000 morts, euh, et il y a des lignes de front, euh, donc, euh, et qui est une guerre hybride, c'est-à-dire que la Russie l'alimente et, et la rallume ou, les, les, ou fait baisser le feu au gré de, de ses intérêts politiques, et que même si les manœuvres sont annoncées comme terminées par le Kremlin, on a toujours cette arme parallèle de cette guerre des séparatistes de l'Est de l'Ukraine qui, est, qui, est qui pèse lourd sur la situation de ce pays. – Mais Nicole Bacharan, est-ce que c'est
1: toujours un sujet stratégique pour les Américains, ce qui se passe en Ukraine, euh, les relations entre la Russie et ses voisins européens. Je veux dire, euh, on n'est plus au XXe siècle maintenant. Les, les, est-ce que les Américains n'ont pas tourné la page de la menace russe Et est-ce que ça les intéresse toujours autant ce qui se passe euh... ils,
5: ils aimeraient la tourner mais ça reste absolument fondamental pour les intérêts américains. Le, tout les, le sort des anciennes républiques euh, soviétiques, dont les pays valent d'ailleurs, les, les anciennes républiques soviétiques d'Asie centrale, euh, l'Ukraine, à l'évidence, et les anciens pays membres du, du pacte de Varsovie, euh, la, Russie, euh, pardon, la Hongrie, la Pologne, etc., c'est fondamental pour euh, cadrer l'influence américaine et jusqu'où ils restent présents et jusqu'où ils garantissent euh, leurs alliés, et, euh, les, leurs alliés européens. Euh, dans, les, comment dire, dans, dans ce jeu étrange hein, de, de poker menteur que vous citiez, euh, Poutine est allé très loin. Je veux dire, 100 000 hommes ou 100 000 militaires, disons, euh, à la frontière... Ça fait qu'à la moindre contrariété au cours des négociations dont on espère qu'elles vont avoir lieu, il a une, un, un levier de pression absolument colossal. Mais en plus, il a mis par écrit ses exigences à l'égard des Occidentaux, à l'égard des Américains, pour le coup. Et là, ça n'est pas habituel dans une négociation. Dans une négociation, on se rencontre, on parle. Non, ils ont préparé un traité qu'ils ont soumis et à l'OTAN et aux Américains et qui, qui vise à revenir en arrière, ils reprennent ah. une promesse de James Baker, ancien secrétaire d'État en 1990, qui aurait dit euh, « on n'élargira pas l'OTAN vers l'Est
1: ». Or, c'est ce qu'on a fait.
5: C'est ce qu'on a fait, mais James Baker, sincère ou non, a dit « ça n'a jamais été mis par écrit », ce qui est vrai, et je ne parlais que de l'Allemagne de l'Est en 1990. Dans ce projet de traité donc, proposé aujourd'hui par euh, Vladimir Poutine… Il demande de revenir à la situation de 97, où il y a eu un traité de sécurité entre la Russie et l'OTAN. et, et, et... C'est-à-dire
1: que la Russie retrouve son influence sur les, euh, les, les États baltes, notamment, et pourquoi pas la Pologne, la Hongrie, etc. Exactement.
5: Et la question de l'Ukraine, moi je suis totalement d'accord avec vous. Ce n'est pas aujourd'hui que l'Ukraine va intégrer l'OTAN et que les Américains vont leur dire « venez dans l'OTAN ». Mais est-ce que c'est impossible pour les Américains de dire à Vladimir Poutine, aux Russes, vous avez un droit de veto sur le sort de ces pays indépendants. Ouais. C'est impossible, c'est la destruction même de l'OTAN. Si vous êtes balte, je vous assure que vous ne dormez pas très bien ces, ces temps-ci, parce que les baltes, ils comptent sur une chose, c'est l'article 5. L'article 5 de, de, de,
1: de, de l'Alliance Atlantique,
5: qui est que si un pays de l'Alliance est attaqué, tous les autres se portent à, 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 à leur secours. Or, le rêve de Vladimir Poutine, c'est quand même de faire exploser l'OTAN. Donc, s'ils disent, ok, ben, sur l'Ukraine, ne vous inquiétez pas, jamais on acceptera, on acceptera qu'il rentre dans l'OTAN, les Russes ont un droit de veto, sur l'Ukraine et certainement sur un tas d'autres pays et il n'y a plus d'autant en pratique.
1: Donc c'est un problème sérieux qui se pose à nous de façon impérieuse Pierre à cette, cette hégémonie russe à la fois parce qu'on a des pays de, de l'Union européenne à l'est qui sont terrorisés par les Russes ou par les États baltes ou de la, la Pologne et puis parce qu'on a un Vladimir Poutine aussi qui qui fait alors il se cache pas, il fait du chantage au gaz dès que les Allemands ont une position qui déplaît
3: hop il coupe le gaz. – Et on a deux problèmes. – Il l'a fait a, la semaine dernière. – hein. on, on a le problème de, de Poutine, de, sa, de son agressivité, de son chantage du gaz, de ce, sa relation avec euh, sa, la, la sous-région. Mais on a aussi un problème avec les Américains euh, dont, euh, qui ont accepté de négocier directement avec Poutine euh, en, en, en passant au-dessus de la tête des Européens quand même dans cette affaire. C'est-à-dire que début janvier, le sort d'une partie de l'Europe va être réglé entre Américains et ah oui. Russes. Euh, et que les, que nous ne sommes pas conviés à la table et, et, des négociations. – Non seulement nous ne sommes pas conviés à la table des négociations, mais il se trouve qu'il y avait un format de négociation sur l'Ukraine, qu'on appelle le format Normandie, dans, le, dans lequel étaient les Français et les Allemands, ah oui. euh, et que tout ça a été mis maintenant de côté. Et, que, euh, et, et donc on a, on a un vrai souci dans la mesure où effectivement, après euh, tout ce qui s'est passé aussi bien sous Trump que euh, même depuis Biden, avec l'Afghanistan, etc., on ne peut pas dire qu'on soit à 100% garanti euh, de l'engagement, la, le, euh, vous l'avez dit tout la à l'heure, américain vis-à-vis -vis de, de l'Europe. Euh, a priori, il n'y a pas de raison qu'il fasse un, un mauvais coup à l'Europe sur, euh, sur une affaire aussi vitale pour la sécurité européenne. Mais voilà, donc tout le discours sur euh, la souveraineté, l'autonomie la straté stratégique européenne, etc., trouve là euh, un, un exercice euh, pratique euh, extrêmement concret mais euh, par défaut, c'est-à-dire que l'exercice pratique, il n'a pas lieu, et, et les Américains et les Européens se retrouvent hors course euh, dans une négociation qui les concerne au premier chef.
1: Question téléspectateur Clémentine Fauconnier, c'est Jean-François Dallenne. L'armée russe est-elle aussi puissante que veut nous le faire croire Vladimir Poutine Est-ce que les chars russes pourraient débouler à Kiev et prendre le contrôle si euh, l'Ukraine ou le peuple ukrainien devait mal se tenir
2: alors, l'armée russe, elle s'est quand même considérablement modernisée ces dernières années. Donc, elle est, elle est beaucoup plus puissante qu'elle l'était il y a quelques années. Elle reste, le budget militaire russe, c'est le quatrième mondial, si je ne me trompe pas. Mais il est très, très inférieur, par exemple, au budget militaire américain. Donc, euh, qu'ils aient les capacités militaires d'arriver jusqu'à Kiev, éventuellement, ça c'est tout à fait possible. Tout dépend, en fait, du soutien qu'aura l'Ukraine. Et c'est là où le jeu joué par Poutine. Et qui est... irait
1: soutenir l'Ukraine ben, voilà.
2: Le jeu joué par Poutine est très intelligent et redoutable. C'est qu'en fait, il montre très bien, finalement, il renvoie très bien les ses interlocuteurs ou ses rivaux à leur faiblesse voilà c'est à dire que là il fait peser la menace assez sérieuse, possible, potentielle d'une invasion de l'Ukraine par ses forces armées et qu'elle a été la réponse de Biden à dire si jamais il y a une invasion de la Russie, dans ces cas-là nous on fera des sanctions. Alors des sanctions très importantes, inédites, etc. Mais très clairement ce qui a été dit c'est qu'il n'y aurait pas d'intervention militaire de l'autre côté et que donc finalement on laisserait, on laisserait même si, même si même avec des, des sanctions importantes, on laisserait finalement la, la Russie envahir l'Ukraine militairement. Il a annexé la Crimée et finalement il y a eu des sanctions économiques dont l'efficacité sont... Euh, il y a eu un pouvoir de nuisance mais enfin qui reste assez limité et qui fait que pour l'instant, il n'est pas question que la Crimée retourne à l'Ukraine ni à court ni à moyen terme.
1: – Alain Wang sanctionnait la Russie, on dit que ça les pousse vers les Chinois. Alors si on les sanctionne, on les interdit de commercer en dollars, si on leur interdit d'avoir accès à Google, eh ben, qu'à cela ne tienne, Vladimir ira voir son ami Xi Jinping à Pékin et il aura tout ce que les Américains le, le, le refusent. Est-ce que c'est un schéma qui.
4: Est, une alternative crédible C'est peut-être un peu simple. <rire> Je crois que c'est plus compliqué. Non, mais est-ce que, ah. que ce
1: n'est pas pousser les Russes dans, la, dans les bras des Chinois, les, de les sanctionner
4: d'une certaine façon, si. Sur le plan économique, on sent très bien qu'il y a un rapprochement. Sur le plan militaire, il y a beaucoup de manœuvres qui sont faites ensemble maintenant entre les Chinois et, et les, comment dirait, les Russes dans le cadre de, de l'organisation de coopération de Shanghai. C'est sûr qu'il y a... Y a euh, je dirais, plus on, on pousse Poutine, je dirais, plus on le rapproche de Xi Jinping. Mais est-ce que... Après, il faut se poser la question, quel est l'intérêt de Xi Jinping, je dirais, de se rapprocher trop des Russes Ce n'est pas forcément évident, parce que je pense que dans, le, dans les temps qui vont venir, euh, ben, il va certainement y avoir euh, d'autres qui vont se poser avec les républiques d'Asie centrale, avec ah ouais. la route de l'Arctique, que les Russes voient très très mal, euh, l'invasion chinoise de ce Les, les deux se regardent Donc, comme avec méfiance quand même. Les hein. deux se regardent, continuent à se regarder avec méfiance et ce n'est pas, pas nouveau, je dirais. Ça date il y a bien longtemps. <rire> Donc déjà sous Mao Zedong, on voit... Non mais italien, on aurait pu penser euh, qu'il y a une
1: alliance Pékin-Moscou anti-Occident. C'est pas si simple que ça. C'est pas, pas ça. si
4: simple que ça. Moi, je ne pense pas. Je pense que l'alliance, la, elle est, elle elle est, comment dire, elle est, elle est, comment dire, euh, elle est, elle est, comment dire de, de circonstances, parce que véritablement, Poutine, comme vous dites, est poussé. Que Xi Jinping a besoin de la Russie pour le moment, mais la Chine se veut quand même comme étant au, au milieu des années 2050 comme la première puissance du monde, donc devant les Russes de toute façon. Donc, euh, je... Nicolas
5: oui, je rejoins tout à fait ce que disait euh, Alain Wang. Ce n'est pas forcément les meilleurs amis du monde. Mais il y a des moments où, objectivement, ils ont des choses à faire ensemble. Et une des choses qu'ils ont à faire ensemble, c'est d'exclure, d'écarter les Américains et les Européens, comme toutes ces réunions qui ont eu lieu, notamment avec l'Inde, avec d'autres pays de la région Indo-Pacifique ou, ou du Moyen-Orient, sur le Moyen-Orient, sur l'Indo-Pacifique, sur l'Afrique, des réunions de de maîtres du monde, en quelque sorte, de pays qui se réunissent parce que leur force, leur influence est suffisante pour qu'ils puissent décider de l'avenir de certaines régions et en montrant bien que les Américains n'en font plus partie. Au-delà de ça, je crois que leurs intérêts divergent souvent, mais l'intérêt de montrer, c'est nous l'avenir, en quelque sorte, ça, ils le partagent vraiment.
1: Alors justement, après l'Ukraine, Joe Biden et les états unis ont un autre casus belli, c'est Taïwan. Cette fois-ci, c'est l'Empire chinois qui est en face. Pas question pour Pékin de voir l'île de Taïwan devenir indépendante. La Chine qui, en conséquence, multiplie les exercices militaires dans la région. Sujet de Laszlo Gelaber et Benoît Thébaud.
8: Xi Jinping, désormais considéré comme le leader le plus puissant de la Chine depuis Mao Zedong. En novembre dernier, lors d'une grande messe, les cadres du Parti communiste adoptent une résolution rarissime, la troisième en 100 ans, pour affermir encore un peu plus le pouvoir du dirigeant chinois.
6: En soutenant et en maintenant fermement la position centrale du secrétaire général Xi Jinping, le parti tout entier aura un repère, le peuple aura une colonne vertébrale, le navire géant du rajeunissement de la Chine aura un timonier.
8: À un an du 20e congrès du Parti communiste prévu à l'automne 2022, l'homme fort de Pékin montre qu'il est encore dans la course au leadership mondial. Comme lors de ce très long sommet virtuel avec le président des états unis trois heures de discussion entre les deux hommes les plus puissants de la Terre, ambiance cordiale devant les caméras.
9: Nous devons chacun bien gérer nos affaires intérieures et dans le même temps assumer notre part de responsabilité internationale et travailler
7: ensemble pour faire avancer la noble cause de la paix. Notre responsabilité en tant que dirigeant de la Chine et des états unis est de veiller à ce que la compétition entre nos pays ne se transforme pas en conflit.
5: Qu'il soit intentionnel ou non, il s'agit
7: d'une compétition simple et directe. Mais hors caméra,
8: Xi Jinping conseille à Joe Biden de ne pas jouer avec le feu sur un dossier extrêmement sensible. Taïwan, petit état insulaire revendiqué par Pékin mais soutenue militairement par les Américains. Cette relation agace l'armée chinoise. Bien décidée à marquer son territoire, elle diffuse ces images où elle simule une invasion militaire de l'île. En déplacement en Indonésie, le chef de la diplomatie américaine met en garde la Chine contre son comportement dans la zone Indo-Pacifique.
9: Nous sommes déterminés à garantir la liberté de navigation dans la mer de Chine méridionale, où les actions agressives de Pékin menacent la libre circulation de plus de 3 000 milliards de dollars de biens commerciaux chaque année.
8: Réplique quasi immédiate et cinglante du géant asiatique.
7: Les états unis devraient respecter les efforts de la Chine et de ses alliés pour maintenir conjointement la paix et la stabilité en mer de Chine méridionale, au lieu d'y envoyer fréquemment des navires et des avions pour montrer leur forces et semer le trouble. Leurs méthodes pour inciter à la division et à la confrontation sont impopulaires dans le monde entier.
8: Même hostilité à l'égard de la Lituanie. La simple ouverture d'un bureau de représentation de Taïwan à Vilnius provoque une crise diplomatique. La Chine rappelle son ambassadeur, expulse l'ambassadrice lituanienne, bref, multiplie les actes de représailles.
9: Le fondement politique sur lequel la Chine et la Lituanie s'appuient pour établir des relations diplomatiques au niveau des ambassadeurs a été détruit par la Lituanie. Le gouvernement lituanien
8: doit assumer toutes les conséquences qui en découlent. En plus de limiter les liens diplomatiques, les autorités chinoises limitent aussi leurs liens commerciaux, qui s'y frottent s'y piquent. mais la Lituanie assume les conséquences.
6: L'intimidation économique n'oblige pas nécessairement un pays à renoncer à prendre ses décisions de politique étrangère de manière indépendante. On montre qu'on peut résister à la pression. Vous allez probablement subir des menaces, vous allez être vilipendé dans les médias chinois, mais vous pouvez résister à tout ça. Après dix ans de pouvoir, Xi Jinping est bien déterminé à conserver
8: son emprise. Symbole de son autorité, à l'université de Hong Kong cette semaine, une statue rendant hommage aux victimes de la répression de Tiananmen a été déboulonnée.
1: Alors Pierre Aski, c'est assez incroyable. Ça. La Grande Chine euh, est en train de menacer ce petit pays, la Lituanie, dont elle bloque les containers, il paraît, euh, sur ses ports. Parce que ce petit pays, je suppose qu'aucun Chinois ne sait le situer sur la carte, euh, ce petit pays de 3 millions d'habitants a osé ouvrir un bureau de représentation de Taïwan. Et ça, c'est euh, insupportable
3: pour la Grande Chine et son milliard et demi d'habitants Parce que le bureau s'appelle Bureau de représentation de Taïwan alors que celui de Paris, par exemple, s'appelle bureau de représentation de Taïpé. Ah, et donc là, c'est reconnaître Taïwan en mettant... Comme le... un, que, voilà, ça fait monter le statut de Taïwan. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'on retrouve un effet de miroir avec, avec l'Ukraine. Euh, Poutine dit, vous ne touchez pas à l'Ukraine et est-ce que vous avez vraiment envie de mourir pour Kiev Xi Jinping dit, vous ne touchez pas à Taïwan et est-ce que vous avez vraiment envie de mourir pour Taipei Et c'est la même chose, c'est-à-dire, c'est à nous et nous sommes des grandes puissances impériales et, vous, et, et, et donc ça, ça passe par une sorte d'isolement de, 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 de ces pays on, commence, on, fait, on fait ça avec l'Ukraine en ce moment en essayant de couper les liens avec l'Union Européenne et avec l'OTAN et Taïwan c'est la même chose c'est à dire que tous ceux qui essayent de faire monter un petit peu le niveau de leur relation avec Taïwan se retrouvent euh, ostracisés par, par Pékin. L'histoire de la Lituanie est extrêmement importante parce que la Chine a... a vous savez, il y a un proverbe chinois euh, très connu qui dit euh, « tuer le poulet pour effrayer les singes ». C'est-à-dire qu'on prend euh, un poulet, euh, on le massacre et alors les singes qui regardent ça disent mais oh là là, ils sont vraiment méchants donc on va se tenir à carreau. Et c'est un peu ce qui se passe avec la Lituanie. La Lituanie paye aujourd'hui pour effrayer tous les autres. Et tous les autres Européens Tous les autres Européens. Et là on a par exemple un exemple qui va euh, être très intéressant à suivre. La République tchèque vient de changer de gouvernement. Le précédent gouvernement était proche de Pékin, il était dans le groupe des 17 plus 1 qui sont les, le, le dialogue entre une partie de l'Europe et, et la Chine. Le nouveau gouvernement a pris une attitude euh, opposée. Est-ce qu'il va oser aller plus loin Est-ce qu'il va oser remettre en cause un certain nombre d'accords Est-ce qu'il va oser rehausser sa, sa relation avec Taipei Est-ce que le, – L'exemple qu'on est en train de faire avec la Lituanie euh, va intimider Lituanie, les autres. Et, et, et un dernier point là-dessus, euh, l'Europe… – C'est ce pense, que j'allais dire, est-elle défendue par
1: l'Europe la Lituanie ou est-ce qu'on la laisse toute seule est, face
3: à la grande Chine ?– Elle est défendue sur le papier, euh, c'est beaucoup plus compliqué en termes concrets. On vient d'avoir une déclaration extrêmement étonnante euh, du patronat allemand. Euh, qui demande à la Lituanie de faire en sorte que les filiales allemandes en Lituanie n'aient pas de problème pour exporter euh, euh, vers la Chine ou, ou avoir des, euh, des, des matières premières de, de Chine. Donc on voit bien que les intérêts économiques sont quand même tels dans les échanges avec la Chine, et c'est la, la grande différence avec la guerre froide, euh, avec euh, l'URSS d'autrefois. – Il n'y euh, avait pas d'échange économique. – Il n'y avait pas d'échange économique. Et là, on voit bien qu'à chaque moment où des décisions doivent être prises, euh, le poids de l'économie euh, pèse sur, euh, sur le contexte politique. Donc c'est un, un test extrêmement euh, important pour l'Europe et pour les relations entre euh, la Chine et l'Europe. Et on, on va bien voir d'ailleurs, ça fait partie, euh, comme il y a aussi une nouvelle coalition au pouvoir en Allemagne euh, et, et, et qui arrive avec des, des positions de départ beaucoup plus euh, ferme en tout cas vis-à-vis -vis de, de la Chine on va voir quel impact ça aura sur la politique européenne
1: Alain Wang, pourquoi cette obsession de Pékin euh, pour Taiwan donc Taïwan, 23 millions d'habitants ils vivent tranquillement, ils ne veulent absolument pas passer sous le joug euh, du grand frère chinois, je dis du grand frère parce que c'était les anciens... Euh... Euh, euh, enfin, C'était les... ceux qui contestaient le pouvoir de Pékin hein, qui s'étaient installés à, à, à Taïwan. Alors,
4: il faut revenir un peu plus en arrière, à 1949, à la victoire du Parti communiste chinois, voilà. où toutes les troupes du Kuomintang, donc nationaliste, se réfugient sur l'île de Taïwan en attendant de pouvoir peut-être un jour reprendre revenir. le continent. Donc, ça ne se fera jamais. Donc, et puis, à partir du millier de, 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 des années 90, on va avoir quand même un phénomène important, c'est que l'île de enfin, Taïwan, en tant que telle, ne va plus revendiquer d'abord le, le territoire chinois et ensuite va devenir une démocratie. Je pense que derrière le combat aussi pour Xi Jinping, il ah. est l'illibéralisme contre la démocratie. – des... Taïwan, c'est un exemple insolent d'une démocratie vivante à, aux portes de la grande Chine. – On entend souvent dans la propagande chinoise, je dirais classique, que la Chine serait ingouvernable si elle devenait une démocratie. Et là… – On a la preuve, je dirais, avec Taïwan, certes c'est une petite île, c'est 23 millions d'habitants, mais la preuve que les Chinois sont aussi capables de créer une démocratie et de vivre en démocratie. – C'est une vraie ça...
1: démocratie qui fonctionne très une bien une Taïwan ?– C'est une vraie
4: démocratie qui fonctionne très très bien avec des élections au suffrage universel de leurs présidents, de leurs représentants, euh, je dirais même parfois même un peu plus avancé que le nôtre, parce qu'apparemment tout ce qui est fait sur le plan du gouvernement est en open source directement, je dirais, dans, dans les heures qui suivent. Donc je dirais Taïwan est une démocratie, d'ailleurs peut-être qu'ils en rajoutent un peu, parce que… Justement, ils veulent être l'exemple, le, le démocratique modèle. de la zone. Mais euh, je pense que ça c'est aussi intéressant parce que quelque part il faut se rendre compte. On a vu la statue à la fin de, 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 de comment dire du, du film. On voit la statue qui est de, de Tiananmen qui a été démontée à Hong Kong. Et quelque part c'est là un échec fondamental, je dirais, des, des grandes nations occidentales dans la, dé, dans la non défense des valeurs démocratiques à Hong Kong. C'est-à-dire on a laissé les Hongkongais se débrouiller tout seul. C'est-à-dire qu'on n'a pas, on n'est on pas allé derrière les Hongkongais pour oublier la Chine à respecter sa parole sur un pays, deux systèmes, comme elle s'était engagée en 1997, et de laisser certaines choses en place. Et donc, on se retrouve là dans une situation maintenant la confrontation, je dirais, sur les valeurs vont se faire sur Hong Kong. Alors, est-ce que ça. Enfin, sur Taïwan, pardon, excusez-moi. Mais est-ce que ça suffira pour engager un conflit Ça. Alors, justement, peut dire. Nicole Bachar, en question téléspectateur d'Olivier dans
1: le Pas-de-Calais l'île de, de Taïwan peut-elle vraiment tomber entre les mains de la Chine que feraient les Américains euh, si, par la force, les Chinois venaient à prendre le contrôle de Taïwan
5: On, on peut imaginer qu'ils essaieront de le faire sans employer la force. Les Chinois Je, Les Chinois. Mais bon, tout ça est, très, est évidemment très spéculatif. Le, le discours chinois est d'une absolue fermeté. Mmh. Il y a une seule Chine, donc continentale et Taïwan. L'indépendance est... Impossible, Il n'y aura jamais d'indépendance de Taïwan. Et Taïwan sera réintégré à la Chine. Et dit le discours chinois, hein, je... vous ne me contredirez pas là-dessus, nous aimerions que ça se passe de manière pacifique. Mais voilà, si ça ne se passe pas de manière pacifique, de toute façon, Taïwan retournera euh, à la Chine. Mais quand on voit ce qui s'est passé euh, à Hong Kong finalement, il n'y a pas eu d'invasion euh, de l'armée chinoise. Pas. Il y a eu une, bon, un aspect militaire aux choses, mais essentiellement, ça a été un aspect d'influence politique, d'influence cybernétique, d'influence économique, et encore tout récemment, euh, les, vous le citiez, les, on l'a vu, les, tout ce qui est rappel de, de, de désir démocratique, rappel de, de crise démocratique en Chine même avec Tiananmen, tout cela a été éliminé de Hong Kong et personne en Occident n'a rien fait pour Hong Kong, sauf la Grande-Bretagne qui a distribué des passeports, puisque c'était autrefois, une, il y a fort longtemps, une colonie britannique, pour accueillir des, des Chinois de, de, de Hong Kong en, en Grande-Bretagne. Mais le, le jeu chinois est très certainement de pousser de plus en plus à séparer Taïwan de l'Occident. Alors ça va avec ce que vous citiez au début, toutes les manœuvres militaires dans le... C'est très très proche, c'est un détroit entre Chine continentale et, et Taïwan. Euh, manœuvres militaires, survol d'appareils militaires de plus en plus, avancée des eaux territoriales chinoises dans ce qui est de facto, enfin était normalement euh, des, eaux, des eaux internationales beaucoup d'inquiétudes sur tout ce qui est euh, guerre cybernétique, mais pour les Américains...
1: comment voit, Ils acceptent voilà. finalement de se retirer en disant bon allez hop,
5: vous, vous, vous êtes chez non, vous les Chinois. C'est impossible. Un, je rejoins ce que disait Pierre, c'est l'Ukraine de, de l'Asie en, en, en quelque sorte. Et d'abord, Taïwan est une démocratie, oui. donc en beaucoup plus efficace que la plupart de nos pays au moment du début de la crise Covid, mais euh, les... Pour les Américains, ce fameux test en, entre la démocratie, ça marche, et les dictatures, c'est beaucoup moins efficace. C'est quand même le, comment dire, le motto de la, ah. de la présidence de Joe Biden. C'est déjà crucial. Donc en, c'est se renier quoi, laisser tomber Taïwan, c'est se renier. Il y a la, renier, y a Taiwan, y a la question renier. de la démocratie, il y a la question de l'engagement américain dans le monde. Je veux dire, s'ils si laissent tomber Taïwan, ils ne sont plus personne. C'est-à-dire que vraiment, on fait ce qu'on veut, c'est open bar, puisque de toute façon, les Américains ne bougent, ne, ne, ne bougent plus. Il y a la question industrielle, puisque Taïwan est le premier producteur de ces fameux semi-conducteurs semi qui nous manquent tant voilà, dans les voitures, qui hein, mettent à, à l'arrêt nos, nos chaînes mais de on production. en a besoin. Donc ils ne peuvent pas lâcher Taïwan, mais jusqu'où iront-ils pour défendre Taïwan C'est tout le jeu entre la Chine et, la, et les états unis aujourd'hui.
3: Après la chute de Kaboul euh, au mois d'août, Joe Biden a fait une déclaration dans laquelle il a voulu affirmer la crédibilité de la stratégie américaine et il a cité, il a dit mais ça ne change rien aux pays avec lesquels nous avons des traités. Et donc il a cité les pays de l'OTAN, il a cité la Corée et il a cité le Japon et il a ajouté Taïwan à cette liste. Or il n'y a pas de traité. Euh, avec Taïwan et tout le monde s'est demandé si c'était une erreur délibérée ou, euh, ou, euh, ou un, un égarement euh, parce qu'en fait jusqu'à présent depuis la rupture avec euh, Taïwan au profit de Pékin euh, donc en 1972 euh, il y avait ce qu'on appelait l'ambiguïté stratégique c'est-à-dire que les Américains ne disaient pas ce qu'ils feraient en cas de guerre euh, et donc pouvaient laisser croire bon. qu'effectivement ils interviendraient au profit de Taïwan. En rajoutant là, euh, euh, Taïwan à cette liste, euh, il y a eu un cran qui a été franchi dans, pour sortir de cette ambiguïté et affirmer une sorte de défense. Depuis, on est un peu revenu en arrière, et dans l'extrait tout à l'heure, de, de, on voyait Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, qui répondait aux menaces chinoises, etc. Euh, Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit « a dit, nous nous battons pour la liberté de navigation », etc. Il n'a pas dit euh, « vous, vous ne touchez pas un cheveu de, de nos amis taïwanais ». Alain
1: Wack d'un mot, euh, à Taïwan, on vit dans la hantise de, voir, euh, de cette prise
4: de contrôle chinoise – Le peuple, on, les Taïwanais de la rue. – Les Taïwanais, aujourd'hui, s'affichent comme franchement indépendants. Je veux dire, si on regarde ils les fondages… – Ils sont sondages, très chinois euh, du coup oh, ?– C'est 70% ou 75% de la population qui s'affiche totalement euh, Taïwanais et donc pas chinois au sens euh, République populaire de Chine. Euh, – Pourtant, ils ont tous des grands-parents, j'imagine, qui vivent en Chine. Euh... – Oh, c'est vieux maintenant. Euh, ouais, Je pense que les, 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 les liens chinois se sont… – se sont, Ce se, sont un, distendus. se sont Se sont distendus. Mais il y, y a quand même deux points importants par rapport, par rapport à, à la Chine. C'est que dans les traités de reconnaissance de la République populaire de Chine, quand les Américains l'ont fait, les Français, on reconnaissait une seule Chine. Donc il faut remettre ça en cause aussi sur le plan international. Donc ça, c'est une question qu'il faudra poser à un moment donné si on veut défendre Taïwan. Et puis l'autre question Alors, Quand
1: aussi, la France a reconnu la Chine, elle n'a reconnu qu'une seule Chine, c'est entendu elle, elle, Taïwan les... n'existe pas, c'est chinois plus.
4: Donc, donc, on est de
1: ce point de vue-là, dans les traités, on est un peu un pro-chinois, quoi.
4: C'est ben, est une autre époque. Ouais. Mais, et puis aussi, de voir la position de Xi Jinping comme grand leader de la Chine, comme personnage qui veut marquer l'histoire de la réunification totale du territoire chinois. Ah. Donc, c'est aussi, il y a une ambition personnelle derrière.
1: L'Edmund Cole ah. Le de, de la Chine. Oui. <rire> <rire> Alors, l'Afghanistan, souvent qualifié de cimetière des empires, vous parliez de l'Afghanistan, hein, plonge dans une grave crise humanitaire. Depuis l'arrivée des talibans au pouvoir, le pays est en proie à la famine. Attention, les premières images de ce reportage peuvent être choquantes, mais elles témoignent malheureusement de la réalité dramatique sur place. Donc, vous voyez ce reportage de Constance Meyer et Michel Bouilly.
0: À bout de souffle, ces bébés luttent pour ne pas mourir. Ces nourrissons souffrent de malnutrition, victimes de la famine qui touche l'Afghanistan. Dans le service pédiatrique de l'un des plus grands hôpitaux de Kaboul, tous les lits sont occupés par des enfants à l'agonie.
8: Nous
7: prenons les enfants dans un état très grave. Et quand ils vont mieux, on les renvoie vite et on prend des cas encore plus vulnérables. Ça nous brise le cœur, cette situation et la communauté internationale est sourde alors qu'on a besoin d'urgence, d'aide de l'étranger.
0: Depuis le retour des talibans au pouvoir il y a cinq mois, l'Afghanistan est plongé dans une crise profonde. Le gel des 9 milliards de dollars de la banque centrale afghane par les états unis paralyse l'économie. Et presque toutes les ONG ont disparu du paysage. Les distributions humanitaires sont rares, les files d'attente interminables. Moi, je me demande chaque matin comment je vais nourrir mes enfants demain. Nous n'avons rien à manger pour le déjeuner ou le dîner. Je suis pauvre et sans emploi, c'est pour ça qu'on vient ici. Nous n'avons rien pour chauffer les maisons en hiver, pas assez de nourriture et d'eau. Ces colis d'aide contiennent 50 kg de farine et 5 litres d'huile par personne. Des denrées que ce père de famille s'empresse de ramener à la maison. Mohamed Ali vit ici avec sa femme et leurs trois enfants dans des conditions de vie rudimentaires. « On n'a pas de bois pour se chauffer et on a des enfants petits et pas de nourriture. Grâce à la farine rapportée par mon mari, je vais pouvoir refaire du pain. » Son mari est au chômage et leurs économies sont épuisées. Ils n'ont plus de quoi payer le médecin pour leur bébé ni de quoi envoyer leur fille à l'école.
6: « Ma fille
7: était une bonne élève. Je lui imaginais un brillant avenir. » Aujourd'hui, je ne lui vois plus aucun futur. Je ne sais pas quoi faire.
0: 70% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Par désespoir, pour gagner une poignée d'euros, certains bradent les meubles de leur maison sur les marchés.
3: Ça marche assez bien, même si c'est pas neuf.
8: C'est pour pouvoir acheter de la farine pour le pain. C'est vrai ce que je vous dis,
3: et c'est pour payer le loyer.
0: Une telle misère qui pousse certains à l'impensable, vendre leurs propres enfants. Ce couple confie dans la douleur à ses journalistes avoir accepté de vendre leur second enfant, ce bébé, pour nourrir leur fils aîné.
5: Une personne nous a proposé d'acheter notre enfant. On est devenu tellement pauvre en deux mois que l'on doit s'y résoudre. Notre fille a un mois et deux jours. On n'a pas encore fixé le prix. Ils nous ont dit « Venez chez nous cette semaine et on discutera
0: ». Pour lutter contre le chômage et la faim, le gouvernement taliban a lancé avec fierté un programme visant à distribuer du blé en échange de travaux sur des chantiers.
7: Nous essayons de sortir notre peuple de la situation actuelle et de l'aider économiquement. L'aide humanitaire mondiale est également arrivée. Nous essayons d'organiser et de distribuer l'aide, notamment la nourriture et les vêtements. Tous les problèmes seront résolus.
0: Seulement voilà, ce programme de deux mois touche déjà à sa fin et s'apparente à une goutte d'eau dans l'océan. Mardi, des centaines d'Afghans crient famine dans la rue, l'image rare d'une manifestation soutenue par les talibans pour demander le déblocage des avoirs gelés par les occidentaux. Un premier pas a été franchi par le Conseil de sécurité de l'ONU. Il a adopté à l'unanimité une résolution facilitant l'aide humanitaire à l'Afghanistan pendant un an.
3: Le rôle des Nations Unies dans la coordination des opérations humanitaires en Afghanistan est plus crucial que jamais. Les États-Unis continueront à
8: apporter leur contribution pour soutenir le peuple afghan, tout en espérant que les talibans respecteront leurs engagements.
0: Cette semaine, la neige est tombée sur Kaboul et l'arrivée du froid laisse craindre le pire. Selon l'ONU, un million de personnes pourraient mourir de faim en Afghanistan cet hiver.
1: Alors, question téléspectateur Pierre Aski. Comment l'Afghanistan pourrait-il se relever Est-ce qu'on ne touche pas là du doigt l'incurie aussi du gouvernement
3: taliban On a un cercle vicieux de contradictions parce que les talibans ont fait des promesses en arrivant qui n'ont pas tenu. Donc, ça n'a pas permis de, disons, d'avoir un dialogue avec la communauté internationale euh, qui aurait permis de débloquer euh, les fonds euh, euh, qui sont euh, détenus par, euh, dans des banques occidentales. Euh, et, et, et les Occidentaux sont tout à fait prêts, on l'a vu au Conseil de sécurité, à euh, permettre l'aide humanitaire. Mais tout ça euh, euh, doit faire l'objet d'accords avec euh, les talibans, euh, dont on voit bien que c'est plutôt une aile dure qui, est, euh, euh, qui a pris le contrôle de, du mouvement sur l'éducation des filles, etc. Euh, et, et, et donc, euh, oui, il faut tout faire pour sauver euh, les Afghans aujourd'hui. Je pense que euh, la réunion du Conseil de sécurité enfin a, a montré une unanimité rare, il faut bien le dire en ce moment, euh, sur quelque sujet que ce soit. Donc c'est plutôt un, un signe positif, mais... Il y a un moment où la question effectivement du, euh, du gouvernement de, de Kaboul et de, de sa capacité à traiter avec le reste du monde va être posée.
1: Nicole Bacharan,
3: est-ce qu'un peuple qui
1: a faim, c'est un peuple incontrôlable Et est-ce que du coup, le, les talibans eux-mêmes se disent euh, ⁇ Attention, nous pourrions être renversés si on n'arrive pas à nourrir tout simplement euh, les 40 millions d'Afghans ?⁇ un,
5: un peuple qui a faim, c'est un peuple très affaibli. Mourir de faim, c'est une mort atroce. Si vous lisez les, les récits de Vassily Grossman, le grand écrivain russe, sur la famine en Ukraine organisée par Staline, c'est une chose monstrueuse, mourir de faim. Ce sont d'abord les plus faibles qui, qui meurent, les petits, les plus âgés, et puis les aînés, ils n'ont même plus la force d'aller au prochain village pour essayer de voir s'ils y trouveront... Euh, quelque chose. Dans cette situation, je rejoins tout à fait ce que disait Pierre, il y a beaucoup, de, à la fois de cercles vicieux et de responsables. Euh, évidemment, les talibans, euh, le Pakistan autour, tous les pays autour, les occidentaux, mais si vous regardez l'image globale, les Américains sont tenus pour responsables. Parce qu'avant leur départ, c'était pas comme ça en Afghanistan. C'était pas le paradis. Il s'y passait des tas de choses. C'était encore violent, etc. Mais il y avait une économie. L'employeur principal était l'État. Donc les fonctionnaires aujourd'hui ne sont plus payés. Donc ce sont autant de familles, de familles, de familles pardon, décidément. Je suis un peu émue. Euh, qui, euh, qui, qui n'ont plus, qui n'ont plus bon. rien. Et ce que l'on voit aux yeux du monde, c'est que les Américains sont partis sans rien prévoir. Ah ah, les talibans sont incapables de gérer. Ben oui, ce n'est pas vraiment euh, une, une, une grosse surprise. Les avoirs sont gelés partout pour ne pas alimenter le régime taliban. Mais les gens ont faim. Il n'y a rien à été prévu, ni pour le retrait militaire, ça s'est fait n'importe comment, faut, il faut quand même le dire, ni pour la sécurité ni pour la survie des Afghans, et on l'a vu, hein, trois ans de sécheresse, de très mauvaises récoltes, le froid qui arrive, les gens n'ont plus rien.
1: Et justement, Alain Wang, est-ce que les Chinois pourraient s'intéresser à l'Afghanistan et la nature ayant horreur du vide, remplacer les Américains à
4: Kaboul ben, – euh, Ce que vous venez de dire euh, correspond très bien, c'est-à-dire déjà la Chine joue sur, sur cette propagande de montrer que les Occidentaux et les Américains en particulier sont des incapables dans, 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 dans la situation actuelle. Je pense que la Chine, oui, pourrait très bien, parce que la Chine a des visées sur pas mal de, de sites miniers euh, en Afghanistan. Euh, là, on sent que véritablement, ils, sont, ils entament une, comment dit, une politique d'investissement très très importante dans les États voisins pour les industrialiser, et donc de passer de ces états voisins à l'Afghanistan est potentiel. Maintenant, est-ce qu'ils le feront Et La situation est quand même très très difficile, on va dire, sur le plan intérieur. Allez, tout de suite, on revient à vos questions.
1: Alors, André, dans les bouches du Rhône, en se retirant de la plupart des théâtres de guerre, les états unis n'ont-ils pas perdu leur rôle de gendarme du monde libre Nicole Bacharan
5: Si ils l'ont perdu, pas tout à fait. On a parlé de l'Ukraine, où ils essayent de, de maintenir ce rôle. On a parlé de Taïwan, où ils essayent de maintenir ce rôle. Mais tout ça est un jeu, euh, un rapport de force. Et quand on, on met en avant, euh, pour tout un tas de raisons qui ne sont pas toutes mauvaises, le désir américain de ne plus se mêler militairement du monde, parce que c'est fort antipathique quand c'est militairement, mais parfois c'est nécessaire, on n'a plus grand-chose à dire le rôle de gendarme du monde, il implique, même si on ne l'utilise pas, de montrer que s'il faut y aller militairement, on ira.
1: – Et les Américains ont moins envie d'y aller
5: ?– Ils ont aucune envie d'y aller, ont plus envie. ils n'ont jamais eu très envie d'y aller. – C'est un héritage aller, Trump hein. ça d'ailleurs, on pourrait dire. – C'est un héritage américain qui date des débuts de l'Amérique. Les, les, ça, ça a été un empire sans impérialiste. le citoyen américain n'a jamais rêvé de, de vivre à l'étranger. On n'a pas eu un, un empire américain comme le, avait été l'empire britannique avec des gens qui faisaient toute leur carrière économique ou de fonctionnaire euh, à l'étranger. Mais après 1945, hein, je ne vous, vous fais pas toute l'histoire, mais les états unis ont été, pour un tas de raisons, la première puissance économique et militaire mondiale et ils ont accepté ce rôle. Ils l'ont parfois bien joué, parfois euh, très mal joué. Là, on sent que ils rêvent de, de ne plus le jouer. Et du coup, ça s'effondre autour d'eux. Parce qu'il ne s'agit pas juste de ce qu'ils font. Il s'agit de ce qu'on sait qu'ils ne veulent plus faire. Et ça, le message est reçu à Moscou, du à coup, Pékin, il... en Iran, en Syrie, partout. Oh, de toute façon, les Américains, ils ne bougeront pas.
1: Donc, chaque petit Donc, dictateur euh... en herbe se sent pousser des ailes, se dit « je peux y aller ». Exactement.
5: Donc, pour répondre à la question, Jean l'Arbre du Monde... C'est en train de s'effriter fortement.
1: Alors, vous parliez des États-Unis comme première puissance commerciale et militaire. Justement, question, téléspectateur Clémentine Fauconnier. Comment expliquer qu'avec un PIB inférieur à celui de l'Italie, la Russie joue un tel rôle à l'international Économiquement, la Russie pèse moins
2: que l'Italie – Économiquement, oui, la Russie est très faible. Après, euh, elle a quand même la manne des hydrocarbures qui lui permet d'avoir une influence de fait très importante, notamment en Europe, et ça va se renforcer si Nord Stream 2, finalement, rentre euh, bien euh, en fonctionnement au printemps prochain, ce qui n'est pas encore tout à fait certain vu, la cir vu les circonstances euh, géopolitiques. Après, la Russie, héritière de l'URSS… Euh, voilà. –
1: C'est comme l'URSS, quoi, petite économie, grande armée
2: grande armée, euh, pouvoir d'influence elle a conservé aussi son siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU qui lui donne quand même euh, de fait une influence importante elle sait quand il faut de façon aussi stratégique, il faudra voir ce que ça devient dans les années à venir s'aligner avec la Chine euh, sur des grandes questions économiques, stratégiques euh, géopolitiques et puis il y a quand même un certain talent de la part euh, des dirigeants de Poutine, de, de, de Poutine et de ceux qui l'entourent, de Lavrov notamment etc. pour pouvoir justement profiter de, toutes les, de toute la faible faiblesse, je dirais, occidentale, américaine, de tous les signaux de recul sur tous les théâtres d'opérations, y compris l'Afghanistan. La Russie a été parmi les premiers pays à rentrer en contact avec oui. les talibans. Aussi, alors je ne vais pas dire au prétexte, mais pour la raison avancée aussi de sécuriser la région et d'empêcher euh, qu'il y ait des mouvements encore plus extrémistes et terroristes qui, euh, qui puissent s'épanouir dans toute cette, cette région. Et donc finalement, ils arrivent à tirer leur épingle du jeu, mais en comprenant très bien finalement quelles sont les faiblesses euh, de leurs interlocuteurs et notamment du monde occidental.
1: Pierre Aski, les pays d'Europe de l'Est ont-ils encore le temps d'attendre la fameuse armée européenne Les Américains sont-ils indispensables
3: Alors, vu d'Europe de l'Est, effectivement, euh, les Américains sont indispensables. Les, les, les pays d'Europe de l'Est euh, ont un traumatisme qui est qu'on les a abandonnés pendant euh, toute la période de la guerre froide. Ils ont eu le sentiment que l'Europe de l'Ouest se construisait euh, dans le bonheur et, 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 et les Trente Glorieuses euh, pendant qu'eux subissaient le, le joug soviétique. Et donc, euh, euh, ils estiment que c'est à l'Amérique qu'ils doivent euh, d'avoir tenu le cap pendant cette période. Et donc, ils ont une reconnaissance éternelle et une foi dans, cette, dans ce bouclier qui, qui évidemment... Euh, subit aujourd'hui une certaine érosion euh, pour tout ce qu'on vient de dire sur le, 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 le non-désir d'être le gendarme du monde, mais en tout cas... Ça reste très fort. Euh, Souvenez-vous que la, la, la Pologne, il n'y a pas si longtemps, proposait à Trump d'ouvrir une base militaire en Pologne qui s'appellerait Fort Trump. <rire> euh, voilà, C'est symbolique, mais ça, ça en dit long sur, euh, sur la, la, la psychologie. Donc je pense qu'aujourd'hui, euh, les, les pays d'Europe centrale et orientale ne sont pas en, en manque d'armée européenne. Ils, sont, euh, ils se tournent vers la défense européenne parce qu'ils sont inquiets désormais de la fiabilité de la défense américaine ou du parapluie américain sur l'Europe. Euh, donc on n'est pas tout à fait dans la même optique que euh, la vision française euh, qui est d'une euh, Europe puissance, d'une autonomie stratégique et de faire que l'Europe compte comme une, un, un pôle à part entière dans ce monde multipolaire. Euh, la, la réaction euh, euh, en Pologne ou dans les États baltes, elle est totalement pragmatique qui est le mieux placé aujourd'hui pour nous assurer ouais. notre, notre sécurité
1: Ce qu la question que se sont posées les Australiens aussi.
5: Oui, mais hein? bien sûr, mais c'est reven, revenir sur la, la plaie <rire> euh, toujours ouverte.
1: Euh, question de Jacques dans le Rhône. Pourquoi les thèmes de votre émission, pourtant fondamentaux, merci Jacques, euh, sont-ils absents de la campagne électorale française Nicole Bacharon, parce que d'ailleurs... Ce sentiment d'éclassement de l'Occident, est-ce qu'il n'est pas latent dans le mal-être de la société française Oui,
5: je pense qu'on pourrait dire que ces thèmes sont présents en sous-main. Voilà. Euh, voilà est-ce que la démocratie, ça marche Est-ce qu'il ne pas passer à un régime autoritaire Est-ce que l'avenir est devant nous ou derrière nous Ça fait partie de la campagne, mais ça n'est pas... Euh, encore peut-être débattu comme vraiment le sujet géopolitique, la répartition des influences, euh, etc. Ça devrait, mais à la décharge des, des Français hein, dans ce domaine, je dirais que si on regarde la campagne, enfin, les campagnes électorales de n'importe quel pays et de n'importe quelle démocratie occidentale, ça ne parle que des pouvoirs d'achat, de, pouvoir de social et de parti politique, comme si tout d'un coup on était une île où le, le, le reste du monde disparaissait, et c'est très regrettable.
1: Alain Wang, question téléspectateur. L'armée américaine garde-t-elle une avance technologique sur la Chine et la Russie Oh oui, sur la Chine, c'est clair. Ah euh, oui, pour... l'armée chinoise n'est pas technologiquement, et moins elle, technologiquement. Elle, elle, elle s'est
4: beaucoup modernisée ces derniers temps, mais elle reste encore très en retard. Par exemple, si on prend sur un point quand même qui est central, c'est sur le plan euh, nucléaire. Les Chinois ont beaucoup de retard, même s'ils essaient d'améliorer les porteurs de Ils ont des missiles maintenant indétectables. Euh, si, bon, mais bon, faut... je dirais, le, le, problème, le problème de l'armée chinoise, c'est qu'ils on, ont beaucoup de choses, mais qui n'ont pas été encore utilisées sur des ah. théâtres d'opérations réels. Alors, Donc, on ne va euh, pas les encourager. On ne va ouais. pas les encourager, mais je dirais, tant. Ils ne seront pas sur un tas d'opérations réelles. C'est un peu difficile de dire que les Chinois sont aujourd'hui à la hauteur des Américains. Je crois qu'ils sont très très loin. Bon.
1: En interdisant l'importation de produits issus du travail forcé des Ouïghours, quel message Joe Biden veut-il faire passer à Xi Jinping Alain Wang, c'est vrai qu'au fond, d'ailleurs le boycott diplomatique, il est au nom des droits de l'homme.
4: Hein – euh... Alors, du côté des chinois, c'est vu comme étant une arme euh, diplomatique de l'Occident d'utiliser l'arme des droits de l'homme contre la Chine pour montrer que les Chinois, euh, comment dire, euh, ont, euh, ne sont pas une démocratie. Mais euh, du, côté, du côté américain, il est évidemment euh, important que l'on boycotte justement les produits qui sont faits en travail forcé, etc. Maintenant, je dirais aussi, euh, l'Occident, parce que je regardais un petit peu tout à l'heure, euh, sur le plan de la, la sous-agence de, 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 des, des droits de l'homme, des Nations Unies. On a un monsieur qui s'appelle Tian Duan et qui a été nommé en avril 2020 et qui est chargé du travail forcé, des disparitions, de, de, de la liberté de la presse. Et on peut se poser pourquoi un fonctionnaire chinois de haut rang, euh, ancien euh, membre de, du ministère de, de, de l'Intérieur chinois, donc des gens qui surveillaient toutes ces populations, se retrouve à la tête d'une sous-agence onusienne. C'est des questions qu'il faut qu'on se pose aussi, nous, de notre côté. Clémentine Fauconnier,
1: question d'Alain en Seine-Saint-Denis. Il y a 30 ans, jour pour jour, c'était la chute de l'URSS. Quel est l'objectif de Poutine Une nouvelle R URSS ou autre chose Je rappelle la, phase, la phrase de Pierre qu'on attribue à Vladimir Poutine. Hein, « Celui qui, re, qui ne regrette pas, l'URSS n'a pas de cœur et celui qui veut la reconstruire n'a pas de tête ».
2: Voilà, c'est très, très ambivalent, mais ça résume bien en fait la politique de Poutine. Il ne s'agit pas du tout de revenir à l'URSS. Euh, le capitalisme, il s'en accommode tout à fait, tout comme son entourage. Hein. Il ne faut quand même pas oublier que la Russie est un pays très, très néolibéral avec un taux d'imposition unique, très faible. Donc ça, l'économie capitaliste, ça va bien. Et c'est pour ça, d'ailleurs, tout à l'heure, Alain Wang disait que côté chinois, on présentait la Russie comme un contre-exemple de ce qu'il faut surtout pas faire en termes de transition. Regardez, on libéralise et ça s'effondre. Côté Russie, c'est partagé par une partie de l'opinion publique. La transition à la chinoise est un modèle. Voilà, ils ont su passer au capitalisme sans effondrer, sans faire s'effondrer complètement leur système. Et donc du coup, en le maintenant euh, sous pression. Et donc du coup, non, non, je ne crois pas du tout. Poutine, il veut certains éléments de puissance qui étaient oui. équivalents à ceux de l'URSS. En revanche, euh, ce qui est mis en avant, c'est un monde multipolaire dans lequel il pourra dialoguer d'égal à égal avec d'autres grandes puissances, mais pas du tout un retour. Euh, à l'URSS. Mais
1: du temps de l'URSS les Pays-Baltes, le bélarus et l'Ukraine c'était des républiques euh, qui appartenaient à la fin soviétique. Oui. Est-ce que c est, c est, c est, ces pays-là, je pense aux Pays-Baltes du coup se sont inquiets de ce statut Parce que la Pologne c'était un pays qui, à part quoi, ou enfin, la Hongrie. C'est des pays satellites, mais qui avaient leur, leur propre indépendance. Ils
2: sont inquiets de l'influence russe, ils sont inquiets de son pouvoir de nuisance, mais pas de redevenir des républiques socialistes euh,
1: soviétiques. Ils n'ont pas peur d'une reconstitution de ça. Pas à ce je... Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission en, ce, en cette journée de Noël. L'occasion de vous souhaiter à tous un joyeux Noël et un joyeux réveillon. Et puis on se retrouve lundi pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée sur France 5.